0: Дорогие товарищи, от светлого праздника Дня семьи, любви, верности О котором мы говорили в прошлом часе Мы перейдем к практическим занятиям Не к тем, о которых вы подумали Но а, к лингвистическим Потому что вы знаете, что в начале было слово Потом все остальное а, Наше общение начинается со слов И а, вновь к нам сегодня в гости Пришел самый настоящий специалист Сегодня Лидия Евгеньевна Малыгина работает под контролем, его слушает начальство сегодня, поэтому мы, я буду предельно приличным. Буду называть Лидию просто Лидией Евгеньевной, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГО имени Ломоносова. Передаем привет начальству Лидии Евгений, слушайте внимательней, да. Ну а мы перейдем сегодня к теме «Практическая стилистика». Дело в том, что наших людей учат максимально в школе писать правильно, но я не припомню на своем веку, чтобы учили правильно говорить. И чтобы отдергивали, например, при неправильных оборотах речи. Да, чтобы ученик учился громко, четко выражать свою мысль. Поэтому, когда э, девушка, например, приходит э, на свидание, э, то самый типичный э, стиль поведения — это побольше молчать, поменьше есть и побольше слушать. да.
1: Нет, Сергей Валерьевич очень правильно отметил. Вот эта дилемма говорить или молчать сегодня встречается очень часто. И дело в том, что в течение дня у нас может быть множество ситуаций. Например, утром — это деловые переговоры. Позже, может быть, кто-то учится и сдает экзамен, а вечером свидание. И получается, что в разных жизненных ситуациях мы должны проявить себя наилучшим образом. Наша речь должна быть эффективной. Кстати, не только устная речь, но и письменная тоже. Мне нужно написать письмо моему руководителю, например. В каком стиле я это сделаю? Мне нужно э, написать смс-ку своему любимому мужчине. Mm -hmm. А как сделать так, чтобы mm -hmm. его заинтриговать?
0: Да И как не mm -hmm. перепутать эту смс с смс-кой мужу?
1: Но mm -hmm. это, знаете, это может не перепутаешь ни с кем. Но как переключать вот эти стилистические регистры? Оказывается, многие, даже не подозревают о том, что э, это важно и говорят одинаково во всех ситуациях, представляете? То есть все время выработали определенный стиль, да, выучили определенные клише и вот на, языком протокола начинают говорить дома за столом. Я была в гостях у своего одноклассника, он работает в милиции, и вдруг я слышу фразу. Тебя плач не лимитирует. Я сначала подумала, это шутка. Я думаю, это, наверное, у нас от двух до пяти.
0: Что вы там да? делали с плащем?
1: Вот, Или я думаю, может быть, он. А потом я смотрю, он начинает рассказывать о том, как у него прошел день, какие были какие-то ситуации. И все время обороты официально делового стиля. Другими словами он говорит языком протоколов даже mm. в ситуации обычного общения, повседневного. Поэтому я сейчас приведу такую, такое сравнение, которое позволит нам понять, а чем же занимается практическая стилистика? И почему а, мой ребенок спрашивает, мама, ты стилист, ты парикмахер? Я говорю, нет. А сын еще лучше отвечает. Его спросили, а у тебя, у тебя мама кто? Он говорит, преподаватель, а в какой области? Он говорит, в Московской. Да? Вот для того, чтобы окончательно разобраться Чем занимаются филологи И что такое практическая стилистика И что у нас общего с парикмахерами И дизайнерами интерьеров Я сейчас расскажу Кстати,
0: Лидия Евгеньевна да. Вчера буквально свежие примеры Употребил слово «за место» вот, мне, вот начали, вот. мне начали писать люди с, 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 с критикой Сергей, как вы смеете, такого слова нет У
1: вас очень образованная аудитория И нельзя эту аудиторию отпугивать да, потому что образованные вот, читатели, слушатели, зрители просто-напросто вот, искажение норм да, использование просторечий или жаргонизмов э, в общем-то может оскорбить mm -hmm. или оттолкнуть. Или, она... или знаете, Сергей, mm -hmm. разочаровать.
0: Какие ранимые люди ваши.
2: Сергей просто думает, что он сам образованный. Сергей указали. Валерьевич очень образованный, у него великолепное
1: чувство юмора. Но. Uh, всегда есть точки, роста, всегда uh -huh. есть точки роста Так вот, сейчас приведу пример для женщины и для мужчины, Будет понятно Женщина, собираясь uh, на какую-то важную встречу Всегда продумывает Стоп, свой Сергей. внешний вид uh -huh. Продумывает свой внешний вид Если это uh, собеседование на работу да? У меня подруга работает в очень крупной компании И перед тем, как прийти на собеседование Она прочитала дресс-код этой компании Там описано все Uh -huh. uh, вы знаете, даже uh, как, какие должны быть чулки И какой ширины должна быть резинка uh -huh. на чулках
0: Именно чулки, должны,
1: да, если, чулки да, да. Uh -huh. если чулки, то да, uh, какой они должны быть, да какой, Какого они должны быть цвета Какой должна быть
0: прическа uh -huh. Цвет
1: лака для ногтей, размер uh -huh. бриллиантов? А, бриллиантов
0: Примерная сфера деятельности это Нефтегазовая как... сфера uh -huh. Другими словами Если в
1: одежде мы можем четко сформулировать Определенный набор выразительных средств, которые позволяют нам произвести лучшее впечатление в зависимости от ситуации. То же самое можно сделать и когда мы говорим о нашей речи. Да? То есть каким образом? Если мне нужно... Сегодня выступить, да, или представить себя, или, может быть, свою компанию в официально деловом стиле. Как мне это сделать? Какие я должна лексические средства отобрать? Другими словами, слова какие использовать? Из длинного ряда синонимов. Какое слово мне выбрать?
0: Дорогой, что ты делаешь? Я отбираю лексические средства. Выйди вон. Знаете, сейчас
1: была ситуация повседневного общения, да. и э, это разговорный стиль, да, другими словами, уже не официальный деловой стиль, а разговорный стиль. И вот самое плохое — это начать использовать элементы из одного стиля в другом. Это вот про плащ
0: мы уже сегодня говорили. Да, про ну, плащ. Плащ или... очень заводит. А что заводит. Или ты по какому
1: вопросу плачешь? Да это угу. из, из книжки «От 2 до пяти». А... Ты по какому вопросу плачешь? Обращается милиционер к ребенку или фраза "Я проживаю в зеленом массиве столицы". То есть получается, что есть фразы, которые мы принесли с работы. Ну значит
0: неплохо. Нет. Плачу по вопросу.
1: Возникает комический эффект, да. если мы хотим рассмешить нашу аудиторию. Вот да. А если мы не хотим? А если мы хотим? А если не
0: хотим, но надо.
1: Тогда не нужно себя утруждать, Сергей. Зачем? Это будет искусственно. Ну, про работу давайте Да. Так вот, э, дело в том, что в один и тот же день у нас может быть множество ситуаций. На работе побывали, письмо начальнику написали, любимому на смс ответили, угу. пошли на экзамен. А здесь у нас уже научный стиль речи. И здесь тоже, если мы одеваемся для экзамена определенным образом, если мы выбираем какие-то аксессуары, да, которые лучше всего позволят нам решить эту коммуникативную задачу, то мы должны уделять и внимание и речи, и посмотреть, каким образом научный стиль будет себя проявлять, каким образом избежать такой распространенной ошибки, как смешение стилей. Ну, признаюсь вам, необразованные люди всегда говорят одинаково. Точно так же, как э, если у человека нет одежды, да, он везде ходит в одном и том же. Он не переключает вот эти стилистические у коды. У Сергея
3: есть одежда, он просто бережет ее.
1: Это... Или у него может быть какая-то другая задача Может быть, это прием
3: Нет, задач никаких нет у Сергея Задача отец одеться и выпинуться из дома
0: Задача аппарат. одна сберечь Но, слово... Тем не
1: менее, может быть, пока не наступила ситуация mm, которая да. будет... Причем вот
3: сегодня на Сергея, я так понимаю Нет ни одной Вчерашняя... вещи, которую бы он купил в магазине Кроме очков всегда.
1: Да, но мы сейчас отвлечемся от темы А не хотелось бы, потому что она важна Давай. Вы знаете, бывают ситуации, когда люди просто понимают вопрос жизни и смерти Вот либо поступишь в институт, либо не поступишь Либо возьмут тебя на работу, либо нет А может быть и второй раз на свидание не позовут Вот как в ситуации, когда цена ошибки велика, в том числе и у стилистическая Сергея есть, У
3: Сергея есть прекрасный пример Когда он закончил отношения после единственного слова, которое произнес человек
1: Какого? Это было слово ляж. Нет. А правильно говорить «ляк».
3: Нет.
0: Помните,
3: историю с названием автомобильной марки. больше, не будем. Женщина сказала «Лексус». Лексус? Вы знаете,
1: к сожалению, мы иногда смотрим телевизор, телевизор смотрим, и что видим? Появилось огромное количество шоу, связанных с выбором там, я не знаю своего партнера жениха невесты и иногда одной фразой даже можно сказать одним словом действительно можно все впечатление убить да. появляется на сцене молодой человек очень привлекательный и начинает говорить о себе и первое что он говорит я с москвы
0: врет гад
1: да. И почему мы сделали такой вывод?
0: Молодец. Почему мы
1: сделали? Потому что он использовал вот диалектизм. Да? Ну, не говорят никогда москвичи. Я с Москвы, да. Я ну, из то же Москвы. самое, как,
0: например, вы откуда? Я из Украины. Ну Но... не надо.
1: И Украина, mm -hmm. знаете, это война предлогов mm -hmm. и приставок бесконечных, воссоединение, присоединение на Украину, в Украину. Мы э, даже можем рассмотреть. Нет, мы mm -hmm. можем рассмотреть эту тему отдельно, но когда будем говорить о языке политики. Uh -huh. А пока вернемся к нашей практической стилистике. Да. Вот так, выходит... А что же это такое? Так да. вот, это научная или прикладная дисциплина, изучающая функционирование. Функционирование чего? Слов, словосочетаний, предложений, может быть, каких-то сложных синтаксических целых, да, то есть это может быть прозаическая строфа какая-то, да. И целых текстов. Раз. С другой стороны, функциональные стили также являются вот, ä, предметом нашего исследования. Но
0: если он с Москвы, как ему сказать-то?
1: Я... Ну как, из Москвы? Из Москвы.
3: Угу.
1: Дело в том, что дальше Поправить. я продолжу. Свою а мою... если все
3: ведущие тоже с Москвы, кто же его поправит?
1: Рустам Иванович, не отвлекайтесь, а то я вас рассажу со видом. Вы сейчас отвлекаете
3: весь класс. Рассаду рассадим. У вас была такая строго учительница в школе,
0: Сергей? Но у нее была еще указка. Здесь у нас этот аксессуар не представлен.
1: Не представлен пока. Так вот, наша практическая стилистика... Да оценивает языковые варианты и устанавливает наиболее целесообразное использование тех или иных средств языка. В соответствии с чем? Ну, с конкретной речевой ситуацией. Да. То есть какая цель, такие будут средства, в том числе и речевые. Другой пример. С, с одеждой мы уже посмотрели, как это работает. Угу. Дизайн интерьеров. Вы делаете ремонт, у вас пустая квартира, голые стены. К вам приходят дизайнер и спрашивает, в каком стиле мы будем делать ар может быть, э, классицизм, э, или классика некоторые говорят, и или и вы и хотите э, э какие-нибудь, может быть, этно-стиле, или у вас здесь вообще будет
3: офис. Это когда бригада из Таджикистана делает ремонт. в
0: стиле кухни ЗОВ, нет, в стиле икея.
1: Например, классический стиль. Друзья мои.
0: Такой постмодер... <свят> ну постмодернизм. рассказать же, <свят> интересно. <свят> я немножко, я делаю маленькую такую репризную паузу. Это законами жанра обусловлено. А теперь опять окунаемся в серьезную информацию.
1: <свят> да.
0: Да. Так Плюс вот. В сторону. <свят> да.
1: Вернемся к дизайну интерьеров. Я боюсь, наша аудитория просто запутается вообще. <свят> о чем мы говорим? <свят> Дизайн интерьеров. Да. Так вот. Так же, как законы гармонии работают. И когда мы говорим о внешнем облике человека об убранстве помещения, uh -huh. вот те же самые законы восприятия, воздействия, да, те же самые принципы отбора э, языковых средств будут нам полезны, когда мы говорим о практической стилистике и о разных функциональных стилях. Некоторые люди очень боятся экспериментировать. Почему? Потому что они не знают норму. Боятся выглядеть нелепо, боятся ошибиться. Uh -huh. Так вот, если мы будем знать норму, мы, во-первых, избавимся от ошибок в своей речи, и у нас пропадет страх выступления. И у нас пропадет страх как устной речи, так и письменной. Мы будем чувствовать себя свободно, когда нам нужно написать и официально деловое обращение, и, может быть, тезисы научной конференции или какой-нибудь свой реферат, доклад. А может быть, кто-то ведет блог и хочет угу. выглядеть достойно в социальных сетях. Угу. Ну, сколько можно уже тиражировать одни и те же цитаты? Правда? Это же банально. А как сделать так, чтобы твое высказывание было остроумным? Угу. Вот, это уже публицистический стиль. Видите, в течение дня мы все время переключаем эти регистры. Так и сойти с ума я... можно.
0: А? Так и сойти с ума можно. Да нет, это же интересно. Мозг начинает Это же
1: интересно. Дело в том, что вот официальный деловой стиль, например, да. казалось бы, ну что плохого, да? Он замкнутый, четкие правила, да? Ограничен э -э очень выбор э -э вот этих слов или лексических а единиц. Очень много клишированных фраз. Но к чему приводит вот такое увлечение? Дело в том, что человек начинает, начинает штампованно мыслить. То есть вот эти клише приводят к тому, что он и думает по определенному шаблону, по определенному Удобно. стереотипу. Нет, это не позволяет развиваться его творческим способностям, какой-то креативности. А многие э, наши слушатели... Кстати, вы знаете, у нас появилась группа в соцсетях. Какая? Ликвидация безграмотности, пожалуйста. У нас если... появилась? Да. И, кстати говоря, ее придумала не я, а, а, -а, а наши слушатели из Иркутска, за что uh -huh. им, в общем, спасибо Ликвидаторы большое. появились, да? да. И вы можете присылать свои вопросы, если вы хотите, чтобы на них был какой-то более подробный ответ. Плюс
0: семь девятьсот шестьдесят семь, сто три, прямо сейчас. Лю люди хотят конкретных примеров. Если да. мы говорим ну, об официальном дел деловом, деловом, деловом
3: стиле, да, да. может быть, какие-то правила, которые а, наши слушатели Делов, да. пр просто должны вбить вбить себе, да, себе в голову, uh -huh. записать на подкорку, использовать каждый день. Uh -huh. Ну, не знаю, давайте с приветствия начнем. Вот какое приветствие будет э, как самым, самым логичным?
0: Холо, я знаю, Серега.
3: Какая фраза тебя раздражает? Хай. я хочу сказать, что. Все устройство
2: на работу ты вряд ли придешь и скажешь Хай. знаете, уверен, что.
3: Ну, ладно,
1: Вы знаете, это как раз будет использование Уже и на стилевой лексике Потому что, разумеется, мы не скажем Хай, когда речь идет О деловом общении да? У нас будет нейтральное приветствие И э, если говорить о Официально деловом стиле То из всего синонимического ряда Мы выберем самый нейтральный да? Например, приведите, пожалуйста, синонимы К слову бизнесмен Или, допустим, предприниматель Барыга коммерсант. Барыга, коммерсант Деловой человек
2: так, Варьё! Ещё.
3: Правильно, Влад. Душегубец.
1: Делец, да, можно. Да. кто Делец. Вспомнит, Делец, да? Да. И мы видим, что э, очень многие слова из этого синонимического ряда обладают негативной коннотации, не бойтесь этого слова, негативной стилистической вот этой вот окраской, да, оттенки, значения появляются. Да? Делец какой-то нечестный явно да. предприниматель. Да и и Поэтому готовы. мы выберем нейтральное, самое общее, да, э, предприниматель. Да? И вот здесь получается, чем сложен официальный деловой стиль? Именно своей замкнутостью. Представляете, любое взятое э, из другого стиля слово, если оно не нейтральное, если оно не имеет вот этой официально-деловой окраски, разрушает это стилистическое единство. Представляете, мы сидим в кабинете, да? у нас есть стол, стул, допустим, у руководителя кресло какое-то, и вдруг я приношу шторы из дома, да, какие-нибудь, знаете, такие с веселыми цветочками. Как они будут смотреться? Да, они разрушат всю эту картину, просто нелепо будут выглядеть. То же самое и в речи. Как только мы используем вот это вот и на слово, оно разрушает нам всю картину и портит впечатление.
0: Раз. По-нашему лажает, а, а вот с
2: другой стороны, допустим, я прихожу устраиваться на работу, это какая-то творческая... Да? Подожди, я к вам, может быть, Виктория. прихожу в кабинет. Ну. И, но все таки это какая-то творческая, да? допустим, направленность. А, а я штампую казенные слова. И как тогда человеку понять, uh -huh. интересен ли ему этот Забудь персонаж ты про эти нет. творческие
0: работы. Нормальные люди работают в нормальных местах. Ну Но вот
2: я не слышала, чтобы Ростам где-нибудь и с кем-нибудь говорил казенными фразами.
0: Uh
3: -huh. Их Дело нет, в том, просто там. в голове.
1: Нет. А я приведу пример. Если мы будем заключать договор... Да? а законодательный подстиль, э, стиль, который связан с юридическими документами, это все разновидности э, официально-делового mm -hmm. стиля, и даже дипломатический подстиль. Понимаете, Рустам Иванович переключается. Если он находится в ситуации какого-нибудь там э, творческого собрания, да, потом у нас творческая среда, журналистика предполагает. Понимаете, еще здесь публицистический стиль для нас, ведущий. У нас-то не официально-деловой стиль рабочий. Мы же с вами не сотрудники нефтегазовой какой-нибудь компании. У да? нас mm -hmm ведущий стиль публицистический. Его еще называют язык средств массовой информации, газетно-публицистический. И там другой принцип. Там чередование экспрессии и стандарта. И вот как раз сегодня я бы не хотела зацикливаться на одном каком-то
3: стиле. Вопрос. Я хочу
1: показать, какие они есть, для того, чтобы было понятно, из чего выбирать.
3: Вопрос от Ольги. Часто вижу в официальных письмах обращения ко мне. Уважаемая Ольга, люди считают, что так правильно и уважительно. Насколько это правильно?
0: А Хорошо. сколько ей лет вот это важно? А,
1: может, на эту может тему, ей 18? На эту тему, позвольте, я, я вспомнила юмористический рассказ uh, Аркадия Васильева, и там есть очень такое м, интересное соображение. Я процитирую. Если пишем Соколову, то ему надо просто печатать Т, Соколову, одно Т и точка. Начальнику дорожного отдела надо добавить ТОВ. Крючкову. Директору же элеватора надо печатать полностью ТОВ, Родиону и Инициалы после фамилии. А если ваша? Очень просто. В области или на имя надо печатать э, полностью товарищу Ивану Константиновичу Разумову. А даже можно так. Уважаемого Ивану Константиновичу Разумову. Чувствуете, в зависимости от статуса человека... Он, Автор нравится, обыгрывает, да. как меняется обращение к нему. Или там уважаемому Петру Михайловичу Каблучкову. Mm -hmm. То есть здесь, конечно, юмористически показана эта ситуация. Но в, в обращении «уважаемая Ольга» ничего, кроме уважения, достоинства, я не вижу. Наоборот, вы, вы общаетесь с очень интеллигентными людьми. Я бы даже и отчество добавила. Я
0: но это уже может... просто нет, нет. Но это может оскорбить женщину. Она подумает, что она уже дозрела до возраста, когда... Не дозрела, а созрела. Доз... Дозрела, когда можно использовать отчество. Вы знаете, когда начали называть Сергей Валерьевич, я по-первости так сконфузился.
1: Вы знаете, мы сейчас уйдем на новости, но перед этим я хочу вам прочитать несколько строк, и вы подумайте как раз на эту тему. Неужели с пеленок не был ты влюблен в родословный рифмовник? отчеств после имен. Словно вздох миллионный повенчал имена Мария Илларионна, Злата Юрьевна. Словно горе с надеждой позовет из окна колокольна нездешняя Ольга Игоревна. Эти святцы поэмы вслух слагала родня. Словно жемчуг семейный
0: завещав в имена. А, Оль, Лидия Евгеньевна уходит на новости. Следи Евгеньевной, Малыгиной, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, мы сегодня вновь поучаем массы наши слушательские поучаем, уважаемые. Поучаем. Да, получайте ваших поучат. Это понятно, но говорим о том, как правильно разговаривать. И сами учимся, естественно. Янпер обнаружил у себя точку роста. Но, а где она находится, но, Сергей? В принципе, не в области ваших, надеюсь, интересов. Да. Значит, друзья, мы сегодня также разберем в программе непременно э, текст одной или двух, сколько успеем. Популярных песен mm. на русском языке пишут, которые текста для этих, как говорят рокеры: yes. текста, да. Mm. А, специальные поэты-песенники. Они даже как-то себя стыдливо немножко от, отгородили от а, просто поэтов и сказали: Ну нет, я не поэт, я поэт-песенник. Ну, то есть без музыки это воспроизводить невозможно. А, а мы попробуем. Но это будет чуть позже. Можно
2: короткий вопрос, Иль Евгений?
0: Давайте. Да. Будьте
2: добры. А, просто Сергей очень часто говорит в речи. В чем? В Говорит Крем.
1: ФНР вот о, 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 о старомосковском произношении мы говорили во время нашей прошлой встречи. Был один из вопросов наших слушателей, поэтому в подкастах находите. Ликвидация безграмотности или как говорить правильно. И там ответ на этот вопрос устроен. Ну, Дело в том, что есть определенные арфоэпические нормы. Так говорили в семье. Да? Семья, видимо, была интеллигентной и так далее. Ну, в общем, мы этот вопрос разбирали в прошлый раз, сейчас не будем останавливаться подробно. Да. Я хочу развеять некоторые мифы. Да. которые мешают э, людям, скажем так, чувствовать себя комфортно, выступать и добиваться своих коммуникативных целей в разных жизненных ситуациях. Да. Ну вот, э, если ты предупрежден, ты вооружен. Да. Если ты знаешь, какие стили есть и что их нужно не путать в зависимости от ситуации, тебе уже проще. У -у -у. А их всего пять и запомнить их очень легко. Вот у нас есть одна рука. Да? У -у -у. Мы видим, у нас есть четыре книжно-письменные стили. И им резко противопоставлен разговорный стиль. Видите, большой палец, большой палец. Да, оттопыривает большой палец. Это первая классификация стилей литературного языка. Что угу. такое литературный язык? Вы думаете, это язык литературы? Ничего подобного. Ничего подобного. Литературный язык — это язык, нормы которого закреплены в справочниках, в словарях. В общем, это образцовый язык. Да? Это э, язык... Э, и вообще это... Официальный. Да, нет, это, скажем так... Э... Утвержденный. Литературный язык – это язык образованных слоев населения, угу. исторически В сложившийся, людей, как кроме эталонный. Э -э 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 Рустам Иванович. Вы занимаетесь В, в стратегии самоумоления Самоумоления нет, нет, да. нет. Так вот, я договорю определение Это эталонный да, язык это, Он рассматривается как высшая форма Национального языка А что такое национальный язык? Это уже исторически сложившийся язык определенной нации Русский национальный язык Это язык русского народа uh -huh. А также это язык людей других национальностей Которые считают его родным uh -huh. Что противостоит литературному языку. Вы понимаете, что эти пять стилей функциональных, которые я вам показала... — Еще раз
3: напомните, четыре стиля
1: книжно-письменные. Книжно — Официально-деловой, научный, публицистический и литературно-художественный. — Запомнили. Да. — Пальцы кривые. Да. — угу. Им противопоставлен разговорный. — Не русские пальцы.
0: — Первый миф заключается
1: в том, что думают, что вот разговорный стиль речи — это что-то такое, знаете, жаргон, диалекты, а некоторые даже подозревают, что это какой-нибудь мат или обсценная лексика. Mm -hmm. Ничего подобного. Разговорный стиль речи — это один из стилей литературного языка, потому что мы с вами, Сергей Валерьевич, можем общаться uh -huh. не только uh -huh. э, uh -huh. на сленге или не только используя какие-то просторечия. Даже без слов Наша
3: речь может быть... Сергею, конечно, хотелось бы общаться без слов. Дайте дослушать лекцию.
0: Да, да хорошо.
1: Но, Но я да. же веду
0: себя прилично. Лидий, Тогда я... вам вопрос номер один. Давайте. Что
1: вот. противостоит литературному языку? Вот что не входит в литературный язык? Что находится за его пределами? А за его пределами, подскажу я вам, угу. Сергей Валерь, находится диалект. Да? Он может быть территориальный. Да? Социальный диалект. А что такое социальный диалект? Это как у нибудь компьютерный жаргон или армейский жаргон, а может быть даже воровское арго, да, или воровской
3: жаргон. Арго?
1: Да, арго называется воровское. Вот, но мы будем... Армейский
3: жаргон...
0: Так
3: вот о чем это. Ну армейский жаргон это на. Приставка. Нам все слова заканчиваются на на. На это как бы предлагает...
1: Ну, там скорее это эфемизм такой, вот маскировка грубых слов, да, более каким-то...
3: Нет, маскировка секретного языка, на котором разговаривают. А какие
1: примеры армейского жаргона знают наши слушатели? Вот мне даже интересно, если знают... Ребята, нам,
3: плюс Армейский жаргон.
1: Радиация более интересная. Виктория
3: воспитывалась просто в армейской части.
0: Она дочь полка. Она... Не мы... Отсюда эту рубрика
1: скорость,
0: Мы да? она... армии. А <смех> я приведу пример <смех> компьютерного
1: жаргона. Давай, Компьютерный фил. жаргон. Да, да. Клава, клавиатура, mm. мать, материнская плата, uh -huh, да? да, там, Ну вот. <смех> Кролить. Да. Если знаете какие-нибудь да, более оригинальные, тоже присылайте с удовольствием, пополним копилку. Mm. Вот. А, к сожалению, мы наблюдаем такой момент, что воровской жаргон как-то так незаметно в 90-е годы вообще в нашу повседневную речь угу. стало. Ну, в... чушь, к сожалению. Потому
0: что да меняется... Упрощает общение.
1: Дело в том, что... Тем сначала... людям, которые
3: освободились.
1: Сначала меняются слова... Потом меняется э, восприятие или мышление меняется, потому что мышление и речь связаны, да. а потом меняются поступки. И просто какая-то сфера, которая была запрещена, воспринималась как, э, в общем-то, табуированная, вдруг становится нормой. То есть стираются границы между нормой и не нормой, в том числе и в поведении. То есть лингвистическая и поэтому... диверсия. Вы знаете, своего рода, да, когда у нас э, чисто конкретно стали говорить даже э, представители государственной власти, да, депутаты Государственной Думы, или реальные, угу. или четкие, или там накосячил. А слово «завалить». Да, «завалил». Вот это все как раз примеры э, перо. как раз воровского ну, жаргона. Пожалуйста,
3: армейский жаргон. Отбиться — это лечь спать по отбою. Значит, э, еще из армейского жаргона «постоянно приговаривать твою дивизию». Да. Ж... Армейский жаргон. Чего кого ты делаешь? <свят> <свят> Чипок.
0: Но опять же, армейский <свят> магазин на территории части. <свят> Или <любое> любимое выражение в ладуле под брюхо перу сунуть. Да <свят> ладно, Но это не армейский. Помывка ваш <свят>
3: воровской.
2: Б... Слушайте, не снижайте впечатление пожалуйста. Помывка моя... в
0: бане,
3: подшива, а машка, тумбочка. Говорю. Тысяча Маша? рублей в армии это лист, а сотка это просто бумага. Лист.
1: Mm. Mm. Ну, давайте дальше послушаем, интересно. Спасибо, присылайте ещё. Присылайте. <свят> Некоторые очень даже э, заслуживают внимания филологов, потому что диалекты и жаргоны, они тоже, поверьте, очень любопытный предмет исследования. Это очень много говорит о нас с вами, понимаете, <свят> <И> о <свят> каких-то явлениях, которые в нашей жизни происходят. Потому что язык отражает, послушно <свят> впитывает все вот эти вот э, какие-то
3: убить тигра, ну вы помните же эту историю, вот мы постоянно в, а, когда да, служили, когда в части убивали тигра, имеется в виду, душили Сергея Валерьевича, потому что это был единственный тигр а в нашей казарме. Я храпил.
0: Я вот предчувствовал, что тема армейского жаргона будет... приживется. вы храпите.
1: А к чему такие личные вопросы, Сергей Валерьевич? в контексте, он пытается планировать личную Для нашей научно-популярной передачи это, кстати говоря, будет скорее минус, чем плюс. Потому что мы не выдерживаем, скажем так, определенной границы жанра. Угу. Если это попытка добиться экспрессии, это да. один вариант. Да. А если это просто коммуникативная неудача, то мы отпугнули часть аудитории, которая просто ушла на другую кнопку. Угу. Поэтому будьте внимательны. Пожалуйста, Рейтинг при... еще, всего. еще
3: одно слово. Приколюхи. Приколюхи. Угу. Это сладости. Да. я думал, медали.
1: Ну вот мы поговорили о социальном диалекте, да, это все были примеры. Кстати, студенческий жаргон.
0: Пожалуйста, все
1: эти. Какие вот, вы знаете, примеры студенческого жаргона? Какие были Препод. такие? Препод. Степуха. Степуха. Зачетка.
0: Общага.
1: Общага, зачетка. Видите, вот этот суффикс у нас появляется, uh -huh. да, который
0: суффикс а. «щага».
1: А. Uh -huh. вот а, и так далее что еще находится за пределами литературного языка это территориальный диалект то есть это речь людей проживающих на определенной территории может быть это какие-то южно-русские или северно-русские народные говоры да? но ну, мы все знаем какие примеры вот таких диалектов они могут быть и звуковые какие-то да фонетические другими словами ну снег Снег угу. вместо снег. сем да.
3: Дура...
2: говорят. Как? сем
3: да. Без мягкого знака.
2: А, кажется, То да. есть
0: где?
3: Ну? У вас дома, Виктория? <свят> Вы мучаетесь, да? Как... <свят> Представляю, как Максим говорит. Вот. сем
0: <свят> <свят> Так это он Может
1: говорит. быть, слово образовательное. говорит. Друзья, вы хотите говорить вообще про... Конечно. Правильно? Они Чтобы... не говорят да. друг с дружкой. Да, мне кажется, что... Мы
0: хотим песни еще по послушать. Да, песни послушаем. Да.
1: Но, понимаете, если мы не будем знать, какие здесь есть моменты, мы будем эти песни воспринимать как норму. Вот в чем проблема, понимаете? Я у боюсь, нас Кобзон будет петь. Есть. Наши женщины любят цветы полевые, и ночью любовь невзначай. И никто даже не будет смеяться uh -huh. над этой фразой. А ведь это сочетание в однородном ряду совершенно несопоставимых uh -huh. понятий. Это то же самое, как у Аверченко в Филиетоне. Uh, моя жена прекрасно говорит по-французски и по телефону. Или пел часть и с удовольствием. Так вот, эти женщины, которые любят цветы полевые, и ночью любовь невзначай, Выглядят очень комично. Гуцериеву привет. Вообще он молодец и хороший пишет тексты. Но за такими моментами нужно, скажем так, это искусство. Конечно, можно сказать, что это языковая игра или попытка добиться экспрессии. Но когда мы хотим добиться экспрессии, мы осознанно нарушаем норму, и должно возникать превращение смысла. Не должно быть э, такой, скажем так, просто как вброс такой эм, люди не должны давиться от смеха
2: я просто задумалась, что такое любовь не
1: и ночью любовь не означает но ну ну, вот такое <свят> но взначает. я хочу сказать там есть и более интересный <свят> <Не любовь. свят>
0: <свят> то есть можно было и любовь да, держу чай. тебя
1: за талию за поручни любви вот эта метафора она в общем поручни <свят> 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 вот каким образом талия стала поручней? Ну, когда
0: ее нет когда можно ухватиться за
1: здесь мы видим пример здесь мы видим пример Значит, Такой метафоры, неряшливой метафоры, да? они, кстати говоря, часто встречаются и в текстах журналистов. да. Например, три ветви власти стали говорить одним языком. То есть началась такая ботаническая сначала метафора, там три ветви власти, даже уже это штамповано достаточно, и вдруг они заговорили, ну как ветви будут говорить. То есть, понимаете, когда мы начинаем работать с образностью, это здорово. Это показывает, в общем-то, что у нас есть творческий потенциал. Но если мы будем знать при этом и норму, мы просто будем нарушать эту норму гораздо эффектнее. Понимаете? С гораздо большим превращением смысла.
0: Именно поэтому преступники так элегантно нарушают закон. потому что Ну, конечно.
1: Думайте, почему мы все эти скучные правила учим? Для того, чтобы потом у нас была яркая языковая игра. Вот. Ладно, вернемся к нашим диалектизмам. Я уже сказала о том, что они бывают фонетические. Ну, вот снег, да? Бывает грамматические. Сегодня я тоже уже звучал. «Приехал с Москвы». «Я с Москвы». Да? А, бывают словообразовательные, например, телок вместо теленок. Да? Бывают лексические диалектизмы, например, не петух, да, а в там определенных там, властях кочет а. называют петуха. Ну, всякие поребрик, вы знаете, да, все эти парады, но это уже такие избитые варианты. Ну и, конечно, особую а группу... что вы
0: имеете в виду против паребрика? Ну, и это, парадный.
1: это просто постоянно, как только возникает разговор о Петербурге, сразу вспоминают... Батон вот, или
0: булка? Вот Но, вот. кстати говоря, если по поребриков-то да надо разобраться, он просто устроен по-другому, товарищи, чем бордюр. Это, это предмет одной... отдельного исследования. Нет, это не одно и то же. Вот это надо точно запомнить. Не ни заводитесь. Не одна... одно и то же. Ясно? на маяке. Друзья мои, с Лидией Евгеньевной Малыгиной мы сегодня говорим о русском языке, и, конечно, конечно нам непросто, я могу сказать, в ее платье цвета фукси Прекрасные золотистые э вьющиеся локоны. локоны да? И вот от э такой красивой, действительно эффектной женщины слушать э вот эти вот э норовоучения э вдвойне обидно, конечно. да Подскажите, а, пожалуйста,
3: да. А как правильно
0: из Украины или с Украины Украина. Очень долго
3: мучит этот это вопрос да, это Ольга должна быть это, это у нас Тут будет обязательно. тема. Да. Ольга, нас отдельная отдельная тема. Ольга, обязательно вам выпуски. в
1: социальной сети наш отвечу. Напишите. Я отвечу. А вот ответьте,
2: ответь, пожалуйста, если возможно. Хочешь мороженое или мороженого? Дай сыр или сыру? Спасибо, Ася, 33 года.
1: Опять же... Мы будем разбирать это подробно. Просто каждую тему, которую вы поднимаете, она, э, там Все просто миллион исключений. Да, поэтому...
0: да, это на 17 на год, сейчас Да, это 17-й год. Но
1: я хочу сказать, напишите мне, я пришлю вам ответ, если это да. интересно. А нашим слушателям в эфире озвучу это, когда у нас Хорошо. будет соответствующий Хорошо.
0: Есть да. у нас, я уже сегодня упоминал это слово, поэты-песенники, да, которых нанимают работы на, на работу нанимают известные продюсеры, э, вокалисты, которые освободились от гнета продюсеров. Мне просто освободились. Да-да-да. И вот, например, да. э, с вашей помощью мы сегодня обратили внимание на одну из работ Григория Лепса, да, э, под названием "Я счастливый". Ну, напомните, пожалуйста, мелодию этой песни.
3: то на счастье, у меня семь пятниц на неделе, и тринадцать месяцев в году Мое небо синее в алмазах Что-то мне по жизни принесет, Я крещенно а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все.
0: Я и мы помним эту песню, а теперь... Э, Один э, из главных хитов да, Григория Лепса. Да, Лидия Евгеньевна, э, Давайте на, на что обратить внимание нужно в этом, в этом треке?
1: Да, ну я обращу внимание на следующие слова в этой песне. Что скажу за жизнь свою я просто? Да? Ну, скажу о жизни. Да? Скажу за жизнь, это ошибка называется неправильное управление. Ошибка в управлении. Вообще, как только появляются предлоги, и как только встает э, вопрос о выборе падежа, сразу ну, начинаются
0: проблемы. я а к вам никогда не подходила женщина и не спрашивала, например, ну а что ты, Лида, за эти туфли скажешь?
1: Нет, не подходила. Но я это думаю. будет как раз э, Или, на нарушение. Давайте
0: но... поговорим за жизнь. Ну, за да. жизнь это здесь, да, например, за машину. Друзья мои. Заплачь, поговори. <смех> Друзья
1: мои, я не хочу, чтобы наши дорогие поэты-песенники обижались. Не Мне надо. хочется, чтобы они стали лучше. Честное да. слово. Потому что потенциал-то огромный. И, хар и харизма есть, и все остальное. А уж выучить эти несчастные правила, которые касаются управления, это плевое ну, общем, Я двойку. сейчас расскажу. Не,
0: Пока четверку. Как... Э -э минус хорошо. один балл. Так.
1: Есть, э что такое управление? Это синтаксическая связь между словами. Да? У нас есть главное слово и зависимое. Так вот, это управление бывает строгое, да, э, когда вот только так и, не так, и никак иначе. Да, вот только, например, э, определенный э, предлог здесь должен стоять, и никакой Хорошо. другой. Может быть, слабый. Посмотрите, все как у людей. Э, у вас может быть демократичный руководитель, да? Uh, такой, у него может быть uh, такой стиль управления более мягкий, да, или слабое такое управление, может быть. И тогда возникают варианты. Хочешь так себя веди, хочешь иначе. Вот у слов то же самое. То есть, видите, как связь между людьми, вот такая может быть синтаксическая связь между словами. То Хорошо, есть управление значит, сильное да. и слабое. за жизнь быть. неправильно. Оно да? может быть предложным, когда uh, обязательно требуется предлог, а может быть беспредложным когда он не нужен, да, предлог как таковой. Да. Uh, потом понимаете бывает так что этот предлог я здесь сравниваю как например знаете с чем можно чтобы запомнить легче ассоциация какая секретарь руководитель есть руководитель это главное слово есть зависимое слово это подчиненные вы между вами кто Например, ваш руководитель требует, чтобы между вами обязательно был секретарь. И вот только определенный. И вот этот вот определенный секретарь в нашем вот этом вот сравнении, да, будет а, олицетворять предлог. То есть только вот такой предлог и никакой другой. А бывает другая ситуация. Руководитель говорит: да у меня несколько секретарей. Хочешь сегодня Марья Павловна, а если ты ее побаиваешься, то иди завтра будет ма Машенька, да? Mm. Понимаете? Например. А у там... одного. То есть может ну, быть работает.
0: А... проще представим. Или например, цвет меняет.
1: Да, Точно, может быть, между могут вами. быть варианты
0: В случае там чего ничего. Ну,
1: Скажу за жизни, это однозначно будет У нас да. восприниматься как ошибка. Дальше, переходим к, к следующему пункту Я счастливый тем, что я живу В данном случае а, Здесь требуется краткая форма прилагательная Я счастлив тем, что я живу да? То есть полная форма. Так, уже
3: тройка, уже тройка. Тройка, так, хорошо. Так, так, дальше, да, хорошо. Давайте окончательно добьем
0: Григория вот, Лепса. А,
1: чтобы все-таки дать возможность а Григорию сохранить лицо дополнительный
0: вопрос. Да, дадим. Давайте Ену. до двойки а, спустим Лепса и все. А,
1: например, давайте попросим исправить ошибку в таком тексте. Это уже дополнительный вопрос. да? Нужно же как-то поднять бал. Да? Угу. Например, вселять уверенность в победу. В неправильно. Победе. Можно э, что делать? Верить в победу, да? в побед... но уверенность в победе.
0: Где, да. Да? А про, про Лепса, про его текст еще. Ну э, что, «Самый
1: лучший день» — это уже другая песня, И Лепса. Давайте
2: послушаем. Вчера, но день же не
1: может заходить.
0: Да, помним, помним, да. Это...
1: Ну, допустим, день заходит у нас э, В силу какой-то образности да? Может быть, это какое-то переносное значение Может, да? фамилия у человека э -э такая день. Да. Нет, За... здесь это, не, Вася, самое... День. Здесь не, это самое не самое страшное Дело в том, что самый лучший Это, конечно, у нас неправильно образованная форма Превосходной степени прилагательного Хороший да? mm. Правильно говорить Просто Самый лучший. хороший или лучший Просто То есть лучше. нельзя, Просто
2: друзья лучше. мои, сказать
3: быть самый, самый лучший да. Лепс да.
2: Ну, это как говорят как пополам.
0: Как же
3: он
2: петь,
0: песню эту петь пополам. будет? На да пополам, пополам это 25%. А -а -а. Ну,
2: ну, у нас, друзья, друзья мои,
1: есть те, кто переплюнул Лепса. У нас есть самый первый, понимаете? То есть вот у нас есть песни, в которых поется самый первый. Ты у меня самый первый и, и самый
0: лучший. Понимаете? Поэтому. Это кто, это кто? Это женщина поет.
1: Мы послушаем самый произведение первый. этого исполнителя обязательно в следующий раз. Нет.
2: Самый первый.
1: Вот. Ну, конечно.
2: А еще м... когда говорит самый любимый муж?
3: Точно
0: первый. Просто... Самый первый. Любимый. Самый ну, любимый муж, да. муж придет всем. Да.
1: Конечно, как только кто-то кому-то звонит в да. песне, я всегда вздрагиваю. Да. Я просто предвижу, что как только будет сейчас эта строка, да. там неправильно поставят ударение. Так. Да? но началось все, началось все, конечно, с песни «Руки вверх», да? студент. Вот. Он звонит ей домой, да? когда тебя рядом нет, скажи мне да или нет. Ну, конечно, звонит.
0: Да? Тогда они не, не уложится в строку. Может,
2: он с колокола.
0: И, и, же иногда... да. и группа Меняю Мираж
1: вторит, если ты не звонишь мне. То есть мне кажется, эти люди нашли друг друга, их можно в одном концерте.
0: Лидия Евгеньевна, мы вас благодарим за очарование, за очередной за... урок. за, урок, за очередную да, лекцию. Да, Лидия Спасибо. Евгеньевна Малыгина, кандидат филологических наук и доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Э, Лидиугина, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.